0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Midgard-Klassen-Guide oder Tutorial oder Berufe oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Wir kümmern uns heute um den zweiten in der Liste. Wenn ihr Interesse habt an allen Videos, die sich hier rund um die Midgard-Klassen äh, drehen, dann schaut unter dem Video in die Infobox, da ist die Playliste verlinkt zu dem ältesten deutschen Rollenspiel. Und dort findet ihr in alphabetischer Reihenfolge alle spielbaren Rassen, äh, nein, nicht Rassen, sondern Klassen von Midgard. Heute kümmern wir uns um den Barbaren, der sich auf den ersten Blick ein wenig langweilig anhört. Es ist ein Barbar, ja, hm. aber es ist nicht nur der konen barbar gemeint oder der Nordland-Barbar oder der Wikinger, was auch immer ihr da als Barbar ähm, sehen wollt, sondern auch der äh, Nomade, der in Buluga, also in Afrika, in der Wüste umherrennt, mit einem Speer und einem Schild bewaffnet, ähm, ein 1,50 Meter großer, äh, kleinwüchsiger, aus dem Regenwald, ein Wilder aus dem Dschungel, kann auch ein Barbar sein, ein Berber, der irgendwo durch die Steppe auf seinem Kamel reitet, das ist auch ein Barbar. Also alles, was in Stammeskulturen lebt und so weiter, das sind alles Barbaren. Und ähm, früher gab es bei Midgard mehrere Typen von Barbaren. Ähm, es gab den waldland und den, den äh, was was der nordland -Barbar? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Bei Midgard 4 war das so. Das wurde jetzt alles auf den Barbar zurückgeschraubt. Ähm, denn bei Midgard 5 ist es so, dass man ja die Spezialisierungen selbst wählen kann. Also welche Waffen und welche Fertigkeit man so ein bisschen hat. Und das war bei Midgard 4 noch ein bisschen mehr festgelegt. Okay, würde ich sagen, schalten wir mal rein. Also, der Barbar, Abkürzung BB, ähm, zeichnet sich meistens dadurch aus, dass er aus einem Gebiet kommt, äh, in dem man in Stammesgesellschaften lebt, vielleicht nicht unbedingt schreiben kann und lesen ähm, und wo auch Magie vielleicht von einem Druiden oder einem Schamanen eher, gemacht wird oder so, aber Magie ist meistens nicht so das Ding der Barbaren, allerdings ähm, können sie das ja lernen, ja, ein Barbar zeichnet sich auch gerne mal dadurch aus, dass er relativ weltfremd ist, ähm, Sklaven können auch gerne Barbaren sein, also wenn ihr einen Charakter spielen wollt, der zum Beispiel irgendwie eingefangen wurde, ähm, das sind gerne auch Barbaren, ja. Die Anforderungen äh, an einen Spieler, wenn man einen Barbar spielen will, das ist relativ leicht, vor allem wenn man ein neuer Spieler ist, denn ähm, wenn man ein neuer Spieler in einem neuen System ist und eine Figur spielt, die auch neu in der zivilisierten Welt ist, ähm, dann deckt sich das und man kann als Spieler ganz unbefangen Fehler machen und, und Fragen stellen und ähm, Dinge vielleicht nicht richtig einschätzen und verstehen und kann es dann auf seinen unerfahrenen äh Barbaren schieben. Ne? Das ist doch ganz eine schöne Sache. Die Eigenschaften, die ein Barbar hauptsächlich ausmacht, sind Gestärke und Gewandtheit. Ganz stark, ähm, das sind ganz starke Werte zum Thema ähm, draufhauen auch. Ähm, also Stärke und Gewandtheit, wenn ihr die beiden nach oben habt, dann wird eure, euer Schadensbonus und euer Trefferbonus relativ hoch gehen. Ähm, und deswegen ist das beim Barbar auch ein Thema. Wie gesagt, diese Eigenschaften, Vorschläge, wo ihr euren Fokus drauflegen solltet, die äh, sind äh, immer so zu verstehen, dass das so ein bisschen das, das Kernelement ist. Ähm, und das deckt sich dann auch mit den Fertigkeiten, die ihr vergünstigt lernen könnt. Ja, habe ich ja schon mal erwähnt. Völker, die den Barbar spielen können, die nicht menschlich sind, Gibt es keine. Ein Barbar ist in der Regel immer menschlich. Also es ist nicht vorgesehen, einen zwergischen Barbar zu spielen oder einen elfischen Barbar oder sonstige Dinge. Oder Gnome oder Halbling. Ähm, eigentlich sind Barbaren nur eine menschliche Geschichte. Denn äh, der Entwicklungsstand der meisten nichtmenschlichen Völker ist ja immer relativ identisch. Ne? Aber bei den Menschen ist es ein bisschen unterschiedlicher. Ähm, dann haben wir die typischen Fertigkeiten. Ein Barbar bekommt immer die herausragende Fähigkeit, die auch wirklich sehr, sehr oft einsetzbar ist, ist Spurensuche plus 8 und dazu noch ein Überleben. Und da kommt es dann drauf an, aus welcher Region ihr kommt. Wenn ihr aus der Wüste kommt, dann wäre doch ein Überleben Wüste. Oder wenn ihr aus dem äh, Wald kommt, dann Wald oder Gebirge oder sonstige Dinge. Ich weiß, jetzt wenn einige sagen, ja das eine oder das andere gibt's nicht mehr. Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Bei Midgard 4 bei Midgard, äh, gab es vier oder fünf verschiedene, oder nee, ich glaube sogar sechs verschiedene ähm, Überlebensfähigkeiten. Da waren dann auch so Sachen dabei wie Überleben im Eis, Überleben im Sumpf, Überleben in der Steppe und so weiter. Und die wurden jetzt ein bisschen eingedampft. Ähm, ich glaube, bei Midgard 5 gibt es jetzt nur noch drei oder so. Ne? Also immer das, was am besten passt, das müsst ihr dann lernen. Und, das solltet man müsst ihr eigentlich lernen. Ne? das muss ja ein bisschen dazu passen. Ne? No. Ja. Ähm, Spurensuche, das ist auf jeden Fall eine wichtige Fähigkeit, damit könnt ihr auf jeden Fall alle möglichen Arten von Spuren suchen und jetzt kommt es immer ein bisschen auf euren Spielleiter an, jetzt nicht nur äh, in der Natur sondern unter Umständen auch äh, in der Stadt zum Beispiel, ne? oder wenn ihr irgendwas sucht ne? ähm, dann ist Spurensuche auch da ein Thema meine Katze fängt gerade an zu knistern. Ich werde kurz eine Pause machen. So, da bin ich wieder. Ich habe ordentlich gefaucht. Äh, ja, bei Midgard 5 ist Spurensuche eine der stärksten Fähigkeiten. Damit könnt ihr nicht nur, wie gesagt, Spuren suchen, sondern auch äh, äh, Dinge finden. Und ähm, da kommt es immer ein bisschen auf den Spielleiter an, ob er euch das gestattet, eine Spurensuche zu machen, um zum Beispiel irgendwas Geheimes zu finden. Ähm, oder ob das... Äh, oder oder ob das dann dem, wie heißt dem Spitzbuben oder sowas ähm, ja zusteht, dass er sagt, ja, du komm, das kommt immer ein bisschen auf den Spielleiter an. Ich würde bei Spurensuche generell den Hintergrund der Figur im Auge behalten. Also wenn es ein Barbar ist, dann sollte er nicht in der Lage sein, meiner Meinung nach mit Spurensuche zum Beispiel Geheimtüren zu finden oder irgendwelche Dinge in der Richtung. So, die Lernfelder... Ähm, beim Barbaren äußern sich wie folgt Alltag hat er zwei Lernpunkte das ist nicht viel und Kampf hat er einen Lernpunkt warum hat er auf Kampf nur einen Lernpunkt das, äh, der Kampf ist die primäre Geschichte eines ähm, Kriegers da ist der Krieger viel, äh, etwas besser und in Kampf sind Dinge drin wie Reiten Reiterkampf, Anführen, Athletik und Geländelauf und ähm, ja, außer Geländelauf hat er und, und Reiten hat er eigentlich da ähm, nichts, was er sich aussuchen kann. Also wenn ihr in die Lernliste schaut, könnt ihr sehen, dass äh, Geländelauf und Reiten jeweils eine Lerneinheit kostet. Und dementsprechend macht es einfach Sinn für einen Barbar, eine von den beiden sich auszusuchen. Ähm, Reiterkampf kostet auch noch eine Lerneinheit, aber Reiterkampf ohne Reiten ist nicht möglich. Also macht es keinen Sinn oder kann man auch gar nicht Reiterkampf erst lernen, bevor man reiten kann. Ähm, ja, Freiland ist noch äh, ein bisschen höher in den Punkten drin mit vier Punkten. Das ist auch ein, ein Fokus vom, äh, vom Barbar generell, der auch äh, naturverbunden daherkommt. Und eigentlich ist ja so eine Mischung, wenn man es mal genau nimmt, äh, von den Fertigkeiten her und so weiter, zwischen Krieger und Waldläufer. Er hat nicht die Vorteile von einem Krieger und auch nicht die Vorteile von einem Waldläufer und schwebt so in der Mitte durch. Ähm, ja, kann man machen. Dann körperlich ist er sehr stark. Wir haben ja, ähm, der ist sehr ausdefiniert. Das heißt, er kann, Beispiel, ähm, er kann zum Beispiel gut klettern oder schwimmen, balancieren. Also alles, was man so in der freien Natur auf jeden Fall braucht. Und hat mit seinen 24 Waffen Lerneinheiten, ähm, ist ja genau wie der Assassine relativ oben mit dabei, was die Lerneinheiten bei Waffen angeht und kann dementsprechend auch die großen Sachen lernen, wie Zweihandschwerter oder Keulen oder, oder was auch immer, ähm, die schon so viele Lernpunkte kosten, dass manche, ähm, manche Heldenklassen das gar nicht unbedingt lernen können. Ja, dann habe ich den Punkt nochmal abgeändert jetzt. Ich hatte vorher Lernkosten, aber ich habe es jetzt nochmal abgewandelt. Der Fokus beim Babar liegt ganz eindeutig natürlich auf den körperlichen Kampf und Kampffertigkeiten. Ähm, er hat jetzt nicht so viele Lerneinheiten von Anfang an im Kampf zum Beispiel, aber er kann das relativ einfach lernen. Ne? Der Fokus liegt da auf Freiland, Kampf und Körper. Diese drei Lernfelder könnt ihr für jeweils zehn Erfahrungspunkte lernen. Ähm, der Alltag und äh, Waffen sind mit 20 dabei. Und jetzt kommt's. Ähm, das ist der Unterschied zum Beispiel zum Assassinen, der relativ ausgeglichen war. Ähm, der Barbar hat Halbwelt und Unterwelt. Da muss er 30 aufbringen. Das ist schon sehr teuer. Aber Sachen wie Wissen, da hat er kaum einen Zugang und muss 40 Erfahrungspunkte dafür ausgeben. Also dementsprechend könnt ihr, was das Lernen angeht, relativ in eine Richtung gehen und das ist ganz klar alles Körperliche und K Kampf äh, und Wissen wird für euch ein einfach unverhältnismäßig teuer. Da müsst ihr dann halt sehen, ob es in eure Charaktergeschichte passt, ob ein Barbar vielleicht die Mühe auf sich nehmen will und will zum Beispiel schreiben lernen und solche Dinge. Das ist dann eine schöne Rollenspielsache und müsst ihr auch dann ja, mit Schweiß, Blut und Tränen im Spiel erspielen. Dazu sei aber noch gesagt, dass der Barbar bei seinen Ausdauerpunkten in den ersten fünf Stufen ein W3 plus 3 hinzubekommt. Ähm, es gibt nur wenige, die so viel Ausdauer haben. Das ist einmal der Krieger, der Barbar und der Waldläufer. Die bekommen ein W3 plus 3. Und alle anderen Kämpfer bekommen ein W3 plus 2. Dementsprechend können Barbaren sehr, sehr heftige ähm, Ausdauerpunkte Helden werden, wenn euer Würfelglück passt. Und das bedeutet, ähm, dass ihr im Kampf einfach viel, viel länger durchhalten könnt als zum Beispiel ein Magier. Ja, der bekommt nur ein W6 plus 1. Ja? Äh, ein W3 plus 1. Und ähm, ja, nach einigen Graden werdet ihr schon einen deutlichen Abstand zu anderen Charakteren auf jeden Fall damit haben und könnt länger im Kampf abwehren, angreifen und so weiter. Ja, abschließend kann ich sagen, dass der Barbar auf jeden Fall eine sehr sehr, schöne, äh, sehr, sehr schöne Figur ist, wenn ihr keinen Waldläufer dabei habt. Also wenn ihr zum Beispiel einen Krieger dabei habt und einen Barbaren, dann habt ihr, oder dann könnt ihr mit dem Barbaren wenigstens ein wenig äh, die Waldläuferfähigkeiten abbilden und habt nochmal einen starken Kämpfer dabei, der äh, in der Stadt beim Wissen und so weiter eher nicht so gut ist. Ähm, aber der sich auf jeden Fall im Kampf gut durchsetzen kann äh, Anfänger können auch diese ja können können einen können einen Barbar relativ leicht spielen weil der Barbar alles lernen muss und ähm, und äh, ansonsten ja ist der Barbar eigentlich eine schöne Klasse mit der man auch viel machen kann ähm, denn das Wichtigste ist die Hintergrundgeschichte und nicht unbedingt jetzt das, was man an Werten so bekommt. Das heißt, ihr könnt sehr, sehr schöne, tiefe Barbaren spielen, die sehr, sehr wild kämpfen und so weiter, aber auch die einfach nur eine hohe Intelligenz haben, aber die einfach nicht ausprägen konnten in ihrem vorherigen Leben. Also den Barbar auf jeden Fall im Auge behalten, eine schöne Klasse, macht Spaß auch mal einfach so mit einem großen Knüppel drauf zu hauen und einfach mal äh, laufen zu lassen. Und ja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Wir sehen uns jetzt im nächsten Video wieder. Und da geht es dann um den Glücksritter, die ikonische Klasse von Midgard. Bis zum nächsten Mal, euer Dan, macht's gut, ciao, ciao. Wenn du Lust hast, neue Abenteuer mit deiner Gruppe zu erleben, dann schau unbedingt mal in meinen Webshop